0: Bonnie 131 FM. Son las 12 en punto de la noche. Muy buenas noches y bienvenidos a este podcast Bonnie 131 FM. Mi nombre es Stephanie Romero y en la noche de hoy hablaremos sobre otra historia de terror. La vez pasada hablamos sobre una historia de terror breve sobre lo que pasó hace muchos años en Radio Conejo. Pero en esta ocasión hablaremos sobre varias historias de terror. Pero sobre diferentes temas, casas embrujadas, historias de manicomios, etc. Sigue oyendo para escuchar estas tenebrosas historias. ¡Empecemos! Atención, el contenido de audio que escucharás a continuación no es apto para menores. Escúchalo bajo tu propio riesgo. La primera historia que contaremos es para arrancar este programa. Empezaremos sobre una historia de casas embrujadas, la cual es real. Esta es sobre una persona que la vive en carne propia, pero que por motivos y razones de confidencialidad es anónima. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en una casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que veían una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien me llamaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo. Así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o para comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes y más fuertes. Se podía oír la conversación, oler la comida y escuchar chisporrotear el balcón. Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré a la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi a mi amiga que salía del baño. Le conté lo que sucedió y me dijo que tal vez estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado todo el rato conmigo, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo, pero ¿no realmente son ellos quien arrastran el lente? Se han mudado a otra y yo ni siquiera me había ido con ellos. Ya que varias veces las personas no saben lo que pasa con la mujer del sótano. Muchos aseguran haberla visto y describir cómo nos mira. Toda mi infancia he vivido en esa casa antigua, aunque no más o menos reformada. Que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres, podrías encontrar otra subiendo un par de escalones a lo que llamábamos la cámara. Y que su función anterior había servido para guardar cereales. Ahí guardaba todos mis juguetes. Monté mi propia sala de juegos. Y solía pasarme las tardes enteras allí, con la puerta cerrada. Podría decirse que era una especie de desván mientras jugaba. Escuché varias veces cómo mi madre me llamaba, desesperadamente. Ella estaba en la planta de abajo. Gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntarle qué pasaba, ella me respondía que nunca me había llamado. Esto me pasó varias veces. Durante mucho tiempo le dije a mi mamá y amigo lo que sucedía. Nunca me creyeron. Hoy en día escucho voces que provienen del sótano. Y esa mujer de cabello largo sigue penando en mi casa. Un día que tuve la oportunidad, le pregunté a mi abuela sobre la mujer. Ella al principio no quiso contestar, aunque después se vio obligada a hacerlo porque le volvió a preguntar. Ella dijo que hace muchos años esa casa había tenido un mal uso. La habían rentado a un pequeño hombre. Sí, a un pequeño hombre. Era un hombre que no medía mucho, menos de un metro. Que durante la noche cerraba todas las puertas... Puso candados por todos lados y abollaba las cerraduras. Le pregunté que qué era eso a mi abuela. Me dijo que era una especie de duende que reclutaba a niños. Al principio no lo pude creer porque se escucha como una historia vaga. Y le pregunté que qué tenía que ver con la niña que se veía en el sótano. Dijo que era una niña porque yo le dije que era una mujer. A lo que ella respondió que muchos años atrás, muchos años atrás, se le había rentado la casa a ese señor. Y que se dice que una vez mató a una niña. Aún sigo escuchando sus sonidos, pero no sé de qué son. Y bueno, esta fue la primera historia, espero que les haya gustado. Pasaremos a contar la siguiente historia, que es sobre el manicomio La Castañeda en México. Hasta el final daré una opinión sobre estas tres historias que hoy les contaré. Y continuamos. Y ahora sí, continuamos con la siguiente historia. Y como se les decía, esta es sobre el manicomio La Castañeda en México. Esa historia comienza hace mucho tiempo, cuando Porfirio Díaz, en 1900, para conmemorar el centenario de la independencia y mostrar prosperidad en el país, mandó a construir el manicomio general de México, Las Castañeras. Después de inaugurarse, había ciertos pabellones para internar a la gente. Estaba el pabellón de pacientes distinguidos, que era para los miembros de familias ricas que no representaban comportamiento agresivo y cuyos parientes hacían generosas donaciones. Pabellón de observación, donde llegaban los pacientes por primera vez y se les alojaba hasta que eran diagnosticados y trasladados a un nuevo pabellón. Pabellón de pacientes peligrosos, esta área era destinada para los pacientes agresivos con antecedentes criminales que eran cocinados por la policía. Pabellón de epilépticos e imbéciles, donde se les alojaban los pacientes con retraso mental evidente, este sin importar su sexo o edad. Pabellón de pacientes infecciosos, para aquellos pacientes con alguna enfermedad infecciosa como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre. Sin mediar examen físico o de laboratorio, las exoservidoras serán remitidas directamente a esta área. Este manicomio no solo era para gente con discapacidades, con síndrome de Down, las cuales eran tratados muy mal. Para, era para madres solteras, indígenas, alcohólicos, también era un sanatorio para enfermedades graves en ese momento. Las personas con dinero metían a familiares viejos que ya no querían a su cuidado. Se dice que casi el 80% de estos pacientes no estaban locos. Después de 1968, este fue demolido y se volvió a construir en el lugar donde había estado el antiguo manicomio un gran conjunto habitacional llamado Lomas de Plateros, ahí comienzan las leyendas de sucesos paranormales. En 1973 los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos, canicas, risas, chapoteos de agua y pasos de distintas partes de los departamentos. En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y los mueves lastrados. En los pasillos es muy común ver posibles macetas que se mueven. Incluso personas que suben y bajan las escaleras gritando a todo pulmón. Esto se dice que porque las almas en pena del manicomio siguen estando presentes. Y bueno, este fue la segunda historia sobre el manicomio general de México, Las Castañedas. Y... Pues bueno, hasta el final les daremos una breve opinión sobre estas tres historias que les contaremos hoy, pero vamos a unos comerciales y regresamos. Si con tener el pelo largo, no lo cortes. Nuevo El Beat Dream Lab. Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de ricino, reestructura tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros. El pelo largo de tus sueños. Nuevo El Beat Dream Lab. Salva tus últimos 3 centímetros. El Beat. Lo valemos. Ojalá le guste. Aunque le dolió la espalda. Ni se podía agachar. ¿Cómo le hizo? Él descubrió un poltarino muy gel que actúa directo en la zona afectada. Alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Voltaré el placer de moverte. Empieza un fabuloso. Hace feliz a tu nariz. Y por último pasaremos después de estos breves comerciales con la última historia que contaremos hoy. Esperamos si les haya gustado estas teneduras historias así como a nosotros les gustó contárselas. Por último y en este genial programa de radio hablaremos sobre otra historia que se titula ¿Ha subido a ver a los niños? Un adolescente está cuidando por primera vez a unos niños, en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba, y cuando apenas se ha sentado para ver la tele, suena el teléfono. A juzgar por su voz, la llamada es de un hombre. Jadea ríe con una risa amenazadora, y pregunta, ¿Has subido a ver a los niños? La niñera cuelga convencido de que son sus amigos que le están gastando una broma. Pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo. ¿Has subido a ver a los niños? Ella cuelga toda prisa, pero el hombre llama por tercera vez y dice. Ya me he ocupado de los niños. Ahora voy por ti. La niñera está verdaderamente asustada. Inmediatamente llama a la policía. Denuncia que le han estado llamando para amenazarla. La policía le pide que vuelva a llamar. E intente distraer al teléfono para que les dé tiempo de localizar la llamada y poder ayudarla. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a unos pocos minutos. La niñera suspira y le suplica que la deje en paz. Y así le entretiene. Él acaba de colgar. De repente el teléfono suena de nuevo. Cada timbrazo y tono es más y más alto. En esta ocasión es la policía, que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. Las llamadas vienen del piso de arriba. La niñera rápidamente sube a la habitación. Cada paso que sube las escaleras es espeluznante. Sube y ve una figura muy horrorosa. Nunca sabrá la policía lo que habrá pasado. Entran y derriban la puerta y encuentran a la niñera degollada. Después de todo esto, buscan a los niños, pero se dan cuenta que nunca hubo ningunos niños. Y queda el caso sin resolver. Y bueno, esa fue la última historia y sin más que decir... Voy a dar mi opinión sobre las tres historias que se contaron. Bueno, antes de despedirnos, voy a dar mi opinión sobre estas historias de terror. Espero que les haya parecido bastante interesante. Más este... Porque la primera es de una persona que la vivió en carne propia. Y es una historia que se ha escuchado bastante sobre alguien que se encuentra en el sótano. Eh, mi opinión sobre esto es que sí creo que haya entidades de otro mundo eh, viviendo o estando todavía aquí con nosotros no se sé explica el por qué pero para las cosas paranormales hay cosas que nunca se pueden resolver o explicar del todo y pues espero les haya gustado mucho esta mi opinión sobre eso pues ya se las dije y es muy breve sobre la segunda del de manicomio a Las Castañedas eh, es una historia que pues es real que se le decía que eran como las puertas al infierno a ese manicomio ya que pues se les maltrataba mucho a la gente y como se les dijo pues eh, más o menos el 80% de los pacientes internados que estuvieron ahí por mucho tiempo ya que este manicomio estuvo funcionando por como seis décadas eh, Sufrían mucho ahí Y como la mayoría de la gente que estaba ahí no estaba loca por así decirse Para estar en un manicomio Había gente que como se les dijo en la historia eh, eran madres solteras, este sexoservidoras Que se les catalogaba a las madres solteras como eso eh, Gente que tenía enfermedades, que también actuaba de sanatorio, eh, gente que literal no tenía ninguna enfermedad, que solo sus familiares ricos querían deshacerse de estas personas. Eh, también, este, gente que acababa de salir de la cárcel las metían ahí y pues, eh, este, luego después de esto de muchos años, pues salieron varias entrevistas donde se entrevistaban a varias personas que salieron de ahí que decían que las trataban mal y se descubrió que hacían experimentos con ellas ya que en ese tiempo como no la psiquiatría no estaba como catalogada como una medicina en general eh, había muchas cosas por descubrir para tratarse de estas enfermedades eh, y utilizaban a gente del manicomio para hacer experimentos, eh, tengo entendido que les inyectaban a veces insulina en varias partes del cuerpo O les daban choques eléctricos en la cabeza, esto para inducirlos en coma Al inducirnos en coma podrían eh, catalogar varios este, aspectos del cerebro o a varios aspectos de las enfermedades Y la mayoría de la gente que se utilizaba para estos experimentos Que hacían las personas en este manicomio eh, Morían Y supongo que la mayoría de esas personas no estaban locas Como para, para hacerles eso Entonces es una historia que se dice que pues Varias personas murieron ahí Y pues que sus almas siguen todavía penando ahí eh, la última historia es una historia que creo que también se volvió un poco famosa o que pues muchos han de conocerla sobre esta persona que llama a la policía y dice que este está cuidando a unos niños y que están arriba pero nunca se estuvo cuidando a ningunos niños y la única opinión que tengo de esto es que igual este eh, nunca se sabe si las cosas son reales o no. Pero, pues, eh, esta historia yo creo que sí es real y que sí pasó. Eh. Entonces, por último, nos tenemos que despedir lamentablemente. Y espero les haya gustado este programa, espero les haya gustado escucharlo. Y que ustedes den su propia opinión sobre estas historias de terror. Gracias por escucharlo.